0: Ja, ich möchte ganz herzlich auch die grüßen, die online dann zuhören und dabei sind. Wir wünschen euch auch frohe und gesegnete Weihnachten. Ihr merkt, hier ist diesmal etwas umgestellt. Ihr habt nicht das gewohnte Bild jetzt auf eurem Bildschirm oder auf eurem Handy. Aber wir heißen euch auch in dieser Runde ganz, ganz herzlich willkommen und wir wünschen euch Gottes Segen und Frieden. Marita und ich, wir haben erst die Weihnachtsbotschaft gelesen und äh, dort haben wir gehört, was die Engel verkünden. Die Engel sagen den Hirten, dass sie eine große Freude zu verkünden haben. Ich lese nochmal diesen Abschnitt aus Lukas 2, 8 bis 10. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Oder andere Übersetzen, ich verkündige euch eine, eine gute Botschaft von einer großen Freude. Diese Botschaft wird für das ganze Volk sein. Also die Engel sagen, ich verkündige euch, eine frohe, eine gute Botschaft. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Und die Frage stellt sich, was ist das denn für eine Botschaft, die so große Freude auslösen soll oder auch auslöst? Was ist denn das für eine Botschaft? Wenn wir in die Geschichte der Menschen reinschauen, zurück bis zum Sündenfall, bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus kam, warteten die Menschen etwa 4000 Jahre auf den Erlöser. Als Adam und Eva gesündigt haben aus dem Garten Eden gehen mussten, dann hatte Gott ihnen vorher gesagt, es wird einmal ein Erlöser kommen und der wird bezahlen für die Schuld aller Menschen, er wird die Strafe auf sich nehmen und dieser Erlöser, er wird den Menschen wieder Rettung bringen. 4000 Jahre war das inzwischen her, dieses Versprechen, das Gott damals im Garten Eden der Eva und dem Adam gegeben hatte. 600 vor Christus sagt der Prophet Jesaja, das steht in Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Also der Jesaja sagt, da ist ein großes Licht. Und er sagt, dieses Licht, das auf diese Erde kommt, und wir wissen das als Bibelleser, dass Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist. Und er ist gekommen, damit auch in uns Licht angezündet wird und wir dann auch wieder Licht in dieser Welt sind. Und dieser Jesaja sagt, da strahlt ein Licht auf und das wird Hoffnung bringen für Hoffnungslose. Dann gehen wir mal wieder weiter in Matthäus rein. Was ist denn jetzt diese Botschaft, die so große Freude auslösen sollte? Erstens, der Engel sagt zu dem Josef, in Matthäus 1:21 Josef wollte Maria verlassen, weil er dachte, sie hätte ihn betrogen, weil sie auf einmal schwanger geworden war. Und wir wissen, dass das Baby, das sie erwartete, Jesus war. Natürlich hatte Maria keine Intimität mit einem Mann gehabt. Aber wir wissen das von der Bibel her, dass Jesus, der ja als König auf dem Thron saß in der Ewigkeit, die Bibel sagt, Gott wohnt in einem Licht, in einem unzugänglichen Licht, wo wir nicht reinschauen können. Da ist das Reich Gottes und dieses Reich Gottes existierte schon, bevor diese Welt geschaffen wurde. Und Jesus stieg dort von dem Thron, er legte sein Königswürde ab, seine Kleider ab, seine Krone ab und die Bibel sagt, er wurde klein und dann ging er aus dem Thronsaal Gottes dort raus und der Heilige Geist nahm den Geist von Jesus und pflanzte ihn in die Gebärmutter von Maria und dort wuchs dann Jesus, äh, der fleischliche Jesus, der leibliche Jesus, in dem, Mut, äh, in dem Körper in dem, äh, bei Maria äh, heran. Und der Engel sagte zum Josef, verlass sie nicht, denn das Kind das ist Gottes Kind, das ist Gottes Sohn. Und er sagt in Matthäus 1, 21, Josef, wenn er dann auf die Welt kommt, dann sollst du seinen Namen Jesus nennen. Sein Rufname soll Jesus sein. Äh, Jesus bedeutet, Jahwe ist Rettung. Und äh, zwei Verse weiter sagt dann der Engel, hier erfüllt sich die Prophezeiung, die durch den Propheten Jesaja in Jesaja 7, Vers 14 gegeben wurde man wird seinen Namen Immanuel nennen, Gott mit uns. Also der Name Jesus ist Immanuel, aber der Rufname in der Gesellschaft war Jesus. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Jesus, Jahwe ist Rettung. Und das ist, was der Engel dem Josef sagte, man wird, nennst ihn Jesus, so wird man ihn nennen, so wird man ihn rufen. Gott ist persönlich durch Jesus zu den Menschen gekommen. Gott zum Anfassen. Er ist Gott zum Anfassen geworden. Und er hatte immer die Sehnsucht und den Wunsch, der Vater seiner Kinder zu sein, der Vater seiner Schöpfung zu sein. Kinder Gottes werden wir allerdings nur durch eine persönliche Entscheidung zu Jesus hin. So viele, Johannes 1, Vers 12, so viele Jesus in ihr Leben aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So, die gute Botschaft ist, nach 4.000 Jahren, Wartezeit nach und dann 600 Jahre vor Christus, endlich kommt, erfüllt sich diese Verheißung, der Retter ist da. Jesus, der Retter, ist endlich da. Und der Engel sagt, dieser Jesus, er ist Rettung und dieser Jesus macht eins deutlich, ab jetzt wird Gott immer mit uns Menschen zusammen sein. Der zweite Punkt der guten Nachricht, von der die Engel sprachen, ist, steht in Matthäus 1.21, wie wir es gerade schon sagten, du wirst deinen Namen Jesus nennen, aber die gute Nachricht ist, er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das Wort erretten ist Sozo. Dieses Wort Sozo bedeutet retten, es bedeutet auch aus irdischer Gefahr retten, es bedeutet aber auch, vom dem ewigen geistlichen Tod zu retten, vor der Hölle zu retten. Also dieser Jesus kommt, um Menschen zu retten, damit kein Mensch verloren gehen muss. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Er retten von ihren Sünden weg, also Apo, er nimmt sie. Er sagt, ich befreie dich von deinen Sünden. Ich habe letzten Sonntag in Michelstadt darüber gesprochen, dass Jesus alle Schuld der Menschen auf sich nahm. Als Jesus kam und ans Kreuz ging, dann kam er, stell dir vor, das ist jetzt die Schuld, die auf mir liegt. Jesus kam, hob sie hoch, legte sie auf sich und trug sie ans Kreuz. Und jetzt ist der Mensch in Gottes Augen frei von Schuld. Das ist, was der Apostel Paulus im Korintherbrief sagt. Er sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und er rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Keinem Menschen wird von Gott mehr Sünde zugerechnet. Und der Herr Jesus sagte, es gibt nur eine Sünde und Sünde, das griechische Wort ist hamathia, Zielverfehlung, dass wir nicht ans Ziel kommen, das ist, wenn wir nicht an Jesus glauben. Die, der Heilige Geist aber wird überführen, überzeugen von der Sünde, von der Zielverfehlung in unserem Leben, weil wir nicht an Jesus glauben. Also das war der zweite Punkt, der der Engel sagt, der, der Grund für große Freude, da nimmt uns jemand Schuld ab, da nimmt uns jemand Last ab. Und dann sagt der Engel noch, äh, oder der Apostel Paulus etwas in Titus 2, Vers 11. Bis dahin drehte sich ja Gott und Jesus, es drehte sich alles mehr so äh, um das Volk Israel, um die Juden. Aber Paulus sagt: Diese rettende Gnade ist jetzt allen Menschen erschienen. Also nicht nur für Israel, Titus 2,11. Diese rettende Gnade ist jetzt für alle Menschen da. Sie ist nicht nur für Juden da. Sie ist nicht nur für das Volk Israel da. Diese rettende Gnade ist für alle Menschen da, die es wollen. Gnade bedeutet wir können es nicht verdienen. Du und ich, wir können unsere Rettung nicht verdienen. Es ist ein Geschenk von Gott. Gott schenkt uns Rettung. Die Bibel sagt, er vergilt uns nicht nach unseren Missetaten. Durch Jesus, sagt die Bibel, sind wir Gottes Gerechtigkeit geworden. Weihnachten verkündet dir und uns also diese große Freude. Diese große Freude, dass Jesus, der Herr, der Retter, endlich da ist. Dass er das Sündenproblem gelöst hat. Drittens, dass jetzt Gnade da ist für alle Menschen auf der ganzen Welt, wo immer sie sind, wenn sie Gnade wollen. Weihnachten verkündet also dir und uns diese große Freude. Gott ist jetzt immer mit uns. Ich habe neulich darüber gesprochen, es war vor zwei Wochen etwa, dass dieser Jesus immer gegenwärtig ist. Jeden Augenblick in unserem Leben, er verlässt uns nie. Und das müssen wir wissen. Jesus ist da, in deinen Fehlern und er sagt, ich vergebe dir. Jesus ist da in deinem Alltag und sagt, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende dieser Welt. Jesus sagt in Angst und Bedrohung und ich sage auch in Corona-Zeiten, er sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir, ich schütze dich, ich bin mit dir, du bist nicht alleine und du sollst dich nicht fürchten. Er sagt, ich bin mit dir in deiner Familie, ich will mitten unter euch wohnen, das ist mein Wunsch. Er ist mit dir in deinem Job, in deinem Alltag. Er sagt, ich gebe dir Kraft und Gesundheit, auch ein Vermögen zu erwerben, zu schaffen. Wenn, manchmal sagen Leute, wir sind so die tollen Schaffer. Aber Gott sagt... Du bist deshalb ein guter Schaffer, ein toller Schaffer, weil ich dir Kraft und Gesundheit gegeben hatte. Hätte ich dir das nicht als Geschenk gegeben, dann wärst du nicht fähig, auch diese Dinge in deinem Leben zu tun. Er ist da in deinem Mangel. Jesus sagte, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und mein Vater wird alles, was ihr im Leben braucht, euch gratis umsonst dazu geben. Es gehört euch. Er ist in Krankheit da. Er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich gesund macht, der dich heilt. Und ihr Kinder, euch möchte ich sagen, Jesus ist mit euch, nicht nur in der Gemeinde, nicht nur in der Kinderkirche. Jesus ist mit euch zu Hause in eurer Familie, auch in diesen Tagen der Feiertage, die ihr zusammen seid oder und auch sonst in eurem Leben. Jesus ist mit euch in eurem Zuhause. Ihr seht ihn nicht und doch ist er da. Das Coronavirus siehst du nicht und doch ist es da. Wir sehen die Auswirkungen und wir sehen auch die Auswirkungen von Jesus in unserem Leben. Da empfehle ich euch einfach die Predigt anzuhören, die unsichtbare Macht. Jesus ist mit euch auch in der Schule. Wir haben erst gehört, dass der eine Junge sagt, ich habe so Probleme mit dem Deutsch, in diesem Anspiel, das wir hatten und du musst wissen, Egal, ob in deinem Deutsch, in deiner Mathearbeit, was auch immer du in der Schule zu erledigen hast, was immer von dir verlangt oder gefordert wird, Jesus sagt, ich würde dir gerne helfen. Hallo, ihr Kinder und Jugendlichen. Der Herr sagt, ich möchte in der Schule mit dir sein. Ich möchte dir helfen. Ich bin anwesend, ich bin unsichtbar, aber ich bin da. Jesus ist mit euch, selbst wenn ihr auf dem Spielplatz seid, wo man ja jetzt im Moment nicht so hingehen kann, aber er ist überall, wo du und ich uns bewegen, da ist er. Also der, die große Freude ist, Jesus ist immer da und er ist erlebbar, er ist, er ist anfassbar für die, die ihn kennengelernt haben und die ihn in ihrem Leben aufgenommen haben. Und so lade ich dich ein, auch heute an diesem heilig -Abend gottesdienst ganz einfach Jesus zu bitten, in dein Leben zu kommen, dass er dein Herr wird. Weil die Bibel sagt, wir werden nicht Christen, dadurch, dass wir zu einer Kirche oder Freikirche gehören. Wir werden einzig und allein dadurch Christen, dass wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Johannes 1, Vers 12 sagt sie, wer immer ihn aufnimmt, der wird ein Kind Gottes. Wer ihn nicht aufnimmt, ist kein Kind Gottes. 1. Johannes 5, Vers 12 sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat auch das Leben nicht. Ich wünsche dir, dass diese Weihnachten ein, 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 ein Tag oder eine Zeit für dich wird, wo du sagst, ich höre nicht nur von diesem Jesus, sondern ich lerne diesen Jesus auch kennen. Das wünsche ich dir. Und ich würde gerne mit uns zusammen beten, ich würde gerne ein Gebet sprechen und wenn du magst, kannst du es gerne mitbeten und Jesus bitten, in dein Leben zu kommen. Wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder so stark erlebt. Menschen, die hier als Gäste in den Gottesdienst kamen, die haben dann Jesus hier in ihr Leben aufgenommen und hinterher haben sie dann geschrieben eine E-Mail oder sich sonst gemeldet und gesagt, dieser Tag hat mein Leben verändert. Ich weiß auf einmal, Jesus ist jetzt jeden Tag bei mir. Er ist jede Sekunde in meinem Leben. Und wenn du möchtest, dass dieser Jesus in dein Leben kommt und mit dir geht, dann kannst du jetzt einfach mit mir zusammen beten. Ich spreche dir vor und ich würde sagen, ihr alle, die ihr schon Jesus aufgenommen habt, sprecht einfach mit. Dann stehen solche, die sagen, dass ich habe das noch nie gebetet, würde das aber gerne, dass sie das dann auch mitbeten können. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du nicht gekommen bist, um mir eine neue Religion aufzuerlegen, sondern du sagst, ich bin gekommen, euch Leben zu geben. Du hast erklärt, mein Vater hat ewiges Leben. Ich habe ewiges Leben. Und dieses ewige Leben möchte ich euch geben. Das hast du gesagt, Herr. Das ist dein Wunsch. Und deshalb lade ich dich heute ganz bewusst in mein Leben ein. Jesus, komm du in mein Leben. Werde du heute mein Herr. Von heute an will ich dir nachfolgen. Und Jesus, zeig dich mir jetzt in meinem Alltag. Ich will dich kennenlernen. Und gib mir einen neuen Geist. Ich danke dir. Du hast für all meine Schuld bezahlt. Ich muss nichts büßen. Und deshalb empfange ich heute Gnade von dir. Unverdiente Gunst. Das Geschenk der Errettung und des ewigen Lebens. Danke, Jesus, dass du jetzt in mein Leben gekommen bist. Und ich will mit immer, für immer mit dir zusammen sein. Amen. Du kannst... Äh Dich auch gerne an uns wenden, wenn du auf unsere Homepage gehst, gottistda.de oder jbnews.de, da findest du unsere Kontaktdaten, so dass du dich dort kannst, du hast du auch die Kontaktdaten, um dich bei den Gottesdiensten anzumelden. Und wenn du Fragen hast oder du sagst, ich, ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, dann melde dich einfach, wir haben dort, du hast die Möglichkeit, dich per E-Mail zu melden oder mobil oder im Büro oder auch per WhatsApp Wähle die Möglichkeit, die für dich am einfachsten und am leichtesten ist. Und wir sind gerne da, auch um mit dir zu sprechen und mit dir zu beten und dir auch zu helfen. Ich wünsche euch in diesem Sinn eine gesegnete, gute Weihnachtszeit und Frieden im Namen Jesu. Amen.